0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. La policía ha detenido a un joven de 20 años que ha conseguido... Engañar a los círculos políticos y económicos más grandes. La vuestros. unidad de delitos económicos y fiscales se ha desvinculado del borrador publicado por el médico que denunció dos agresiones con arma blanca, acusó de acoso sexual al consejero del Es Uruguay. un activo colaborador de las más
1: altas instancias del Estado.
0: Aquí hay cantidad de información que ni por asunto la llevamos a recibir. Y denuncias a los ciudadanos sobre sumarios de corrupción. El pequeño Nicolás habla sin tapujos de todas sus relaciones con las altas esferas, incluso con el secretario de las
1: Secretaría ¿Por qué sabe usted que no? No se va a descubrir nada que afecte al gobierno.
0: Capítulo 6. El Califa de Córdoba. Nos adentramos en la primera década de los 2000 en España. La década del crecimiento económico anfetamínico, del ladrillo y de las hipotecas. La década que lleva a nuestro país a las champions de los países con más pasta y también la década donde se pergeñan las corrupciones de las que no hemos parado de hablar en los últimos años. La Malaya, Gürtel, La Púnica, el caso Bárcenas... V tendrá que ver en estos asuntos de alguna manera. Pero antes de entrar en eso, vamos a escuchar un anuncio de televisión de esa época reciente. Nos va a servir de contexto, para entender quiénes éramos y de dónde venimos. El anuncio es de Caja Madrid, la antigua Bankia. La campaña se llamó Satisfaction. Mientras lo escuchan, vean las imágenes que acompañan a esta música. Paisajes hedonistas, gente guapa... ...yates, fiestas... ...y ejecutivos trajeados... ...así trataba Caja Madrid de convencernos... ...para que nos endeudáramos...
1: ...el dinero nos hace libres... ...forma profesionales... ...financia proyectos... ...construye sueños... ...te hace estar donde está el dinero... ...te trae a quienes hacen crecer el dinero... ...te ayuda a ser lo que quieras ser... ...te lleva diez años atrás... Te abre las puertas del mundo. Te permite tener a quien mejor gestiona el dinero. Te da una segunda luna de miel. O una tercera. Te permite tener uno o dos. Nos hace jóvenes. Guapos. El dinero no da la felicidad. Pero ayuda mucho. ¿Quieres? Con nosotros puedes.
0: Bien, como en esa España de hace dos telediarios todo era posible, a V se le ocurrió meterse en un proyecto que resulta extraño para un policía, pero no tanto para la otra vida de V, la del empresario de éxito con un montón de empresas. Recordemos de qué iba aquello de Ciudad Al-Mansur.
1: En el Rahman III fundó Medina
0: Ciudad Al-Mansur era un parque temático que Uwe y sus socios proyectaron en la ciudad de Córdoba a finales de los 90, cuando la alcaldía estaba en manos del PP. Pretendían recrear el glorioso pasado del califato de Córdoba en los siglos X y XI, en las cercanías del conjunto arqueológico de Medina Zahara. La inversión inicial era de 12 millones de euros. Dejemos que lo expliquen los propios autores del proyecto en este vídeo que puede verse en su página web.
1: Este equipamiento turístico de más de 20.000 metros cuadrados quiere ser un instrumento de desarrollo turístico y cultural. Rescatar un legado misterioso que permaneció en la península ibérica casi 800 años. En Ciudad Almansur es espacio de negocios. ...bajo el nivel del subsuelo... ...la palestra ecuestre... ...el caballo y su cultura es protagonista de Ciudad Almansur. ...otra vez los caballos...
0: ...ya hemos dicho que entre las empresas que V fundó en los años 90... ...había ganaderías y una escuela ecuestre... ...y recordemos lo que nos decía de él... ...el detective Francisco Marco hace unos meses...
1: ...pero si cuando lo encuentres quieres saber realmente... ...algún tema de conversación común... ...a él le
0: encantan los caballos... ...nada de esto salió adelante... En el año 2000 el proyecto fue paralizado por el Ayuntamiento de Córdoba, que en esos momentos estaba ya gobernado por Izquierda Unida. He intentado hablar con la que fue la alcaldesa Rosa Aguilar, pero ha preferido no hacer comentarios. El que sí me ha respondido es José Mellado, del PSOE, el teniente de alcalde por aquel
1: entonces. En mi caso digo que no, que no voy a dar libre al proyecto porque no está recogido dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba y además el sitio elegido para, para ubicar este proyecto pues amenaza. La ruina de Medinaza. Lo que nosotros hacemos desde el ayuntamiento de Córdoba, los recibimos, etcétera, vemos de nuevo el proyecto y le decimos que ese no es el lugar. Hablado de presión, ¿qué, ¿qué tipo de presiones eran, eran esas? Pues lo que le he dicho, unas presiones tremendas, que yo no, no sé si la, sur, surgió de, mo, de moto propio de la gente que demandaba un puesto de trabajo, que a mí me es casi imposible ir a la feria con pintadas, en fin, llamadas telefónicas a casa, etcétera, etcétera. Eh, se sabía que eh, eh, era eh, policía, es decir, se sabía que son eh, sí nosotros conocíamos que, que ah, es, es de Córdoba o de ascendencia cordobesa y sabíamos que era que era policía, bueno, pero también había decían que había otros accionistas, se comentaba que los, los suelos esos donde quería ubicarlo lo habían heredado, en fin, que cuestiones que no sé hasta qué punto eran verdad, eran, en su momento vi en la escritura de la sociedad y el domicilio social era en Montevideo, y me parece que estaba él. Y... Lo que sí es verdad es que el capital social era un capital social mínimo, de, bueno, de creación de una sociedad. Otras
0: fuentes que prefieren hablar off the record señalan que las reuniones con V y los empresarios del proyecto fueron tensas. Digamos que no las normales con otros empresarios. Uno de ellos recuerda que en una ocasión, uno de los socios de V fue armado a una de las reuniones. Tendría licencia de armas, me ha dicho. Pero no me negará que es bastante extraño acudir armado a una negociación con el ayuntamiento. A los responsables del ayuntamiento no les gustaban además los rumores que habían oído. Sospechaban que tras el proyecto se escondía el intento de construir una mezquita. Se decía además que el dinero que financiaba el proyecto venía de Arabia Saudí. Incluso aparecieron algunas informaciones publicadas por ABC y desmentidas tajantemente por V y sus socios, en las que se decía que la policía había investigado el interés saudí por construir una mezquita junto a Medina Azar. Tras el no del Ayuntamiento de Córdoba, V y los otros socios de la empresa Antrax, la promotora del proyecto, trataron de construir el parque temático en Almodóvar del Río. Pero entonces ocurrió esto.
1: otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Dios
0: santo, es, es otro avión. Today, parece, es citizens, el mundo cambió después de aquellas imágenes. En aquel contexto, la palabra islam o árabe empezó a sonar incómoda para algunos. Los inversores estadounidenses que, según Ube y sus socios, estaban detrás de la construcción del proyecto, se marcharon. Esa fue la razón al menos que dieron desde la empresa Antrax, un nombre que tampoco sonaba demasiado bien en ese contexto. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas armas biológicas de las que tanto se hablaba entonces? Es una enfermedad que avanza con mucha rapidez, va muy deprisa. Tenemos que asegurarnos de que la gente entiende que si existe algún riesgo, si se ha estado en una oficina de correos en algún momento y de repente se sienten síntomas de una enfermedad respiratoria, es mejor reaccionar rápidamente, aunque sea una falsa alarma, porque con el antrax pulmonar no tenemos mucho tiempo. Fuera por eso o por cualquier otra razón, después de aquello, la empresa dejó ese nombre de arma biológica y pasó a llamarse Zenit, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, la que hoy es la empresa madre de todas las empresas de V. Y las cosas le fueron como un tiro.
1: Información. El mundo está construido con información. Es abundante, cambiante, pero solo cuando se interrelaciona e interpreta, se convierte en... Inteligencia. Información relevante al servicio de las corporaciones. Información que se... Convierte...
0: Esto que escuchamos es el vídeo colgado en la web de CENIT en el que la empresa de V explica qué es lo que hacen. Como vemos, esto ya no se parece en nada a una agencia de detectives. Más bien es como una especie de CIA privada. Un conjunto de empresas que se encarga de dar soluciones a los que les contratan, desde gestionar una crisis, analizar las posibilidades de un negocio en un país extranjero o investigar a alguien. La voz del vídeo es la misma que la del vídeo de Ciudad Mansur. Por cierto, sobre los terrenos aquellos en Córdoba, Zenit obtuvo algunas plusvalías tras las recalificaciones que se hicieron en la zona, y V ganó una buena pasta. Nota de voz 16. Hasta aquí la parte privada de V en esos años. Pero mientras se metía en todos esos líos urbanísticos, seguía trabajando como agente encubierto para la policía. Recordemos que su relación con el traficante alcazar le había dado importantes éxitos, como la detención en Grecia del narco Laureana Ubiña. Pero sobre todo, alcazar le abre las puertas del mundo árabe. Y eso va a ser vital tras el 11-S en un mundo que entendió aquellos ataques como un choque de civilizaciones.
1: El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Si ¿Usted está seguro? Puede estar usted seguro y pueden estar seguros todas las
0: personas que nos ven. Algunas de las asisten... operaciones que realiza V, según él mismo ha contado en alguna ocasión, le llevan a esos países que simbolizaron el mal en esos primeros años de la década, a Afganistán y a Irak. Según él mismo ha escrito, en sus operaciones actuó con distintas coberturas. ...bien como comerciante, como transportista de droga... ...o como... ...tratante de caballos. Como todas estas operaciones fueron supuestamente secretas... ...no podemos comprobar por ahora si ocurrieron o no... ...y en qué consistieron exactamente. Ya veremos si podemos aportar algo más. Lo que sí podemos decir es que V, que ya era un cincuentón... ...todavía era por aquel entonces un personaje poco conocido... ...para la mayoría de sus compañeros policías... ...sobre todo para los más jóvenes solo empieza a saberse de él después de esto. Pues se trata de una amplia operación policial contra la corrupción en el ayuntamiento de Marbella que ha alcanzado directamente a la alcaldesa, a Marisol Yagui, al que fuera gerente de urbanismo Juan Antonio Roca. A Julián Muñoz se le acusa de cohecho y malversación de caudales públicos.
1: La instrucción del caso ha descubierto unos ingresos absolutamente inexplicables del exregidor Marbellí y que la gran beneficiaria de esa fortuna ilícita es su pareja, la cantante Isabel Pantoja.
0: Rafael no se plantea dimitir por, por, por esta condena, ¿eh? ¿Pero condena, dimite, no dimite, dimite tú. La operación la lleva a cabo el comisario general de policía judicial con el PSOE, Juan Antonio González García, un tipo al que llaman el supercomisario por la cantidad de casos que impulsó durante su mandato. El caso Malaya era tan complicado, había que conseguir tanta información de empresas, testaferros y propiedades, que la policía tiró del hombre que levantaba menos sospechas, un empresario andaluz ...con buenas relaciones en Marbella. V, mitad empresario, mitad policía. Desde la sombra, V y su empresa Zenit hacen lo de siempre. Aquello que la poli tiene problemas para hacer. Conseguir información, analizar datos... ...y entregarlos a sus jefes en la policía... ...para que estos los aporten al juzgado. A partir de entonces su nombre empieza a sonar más. Empieza a forjarse entre algunos policías... ...una imagen algo legendaria. Un tipo oscuro que consigue pruebas... Algunos le llaman el cirujano por su precisión en el trabajo. Otros sospechan de él y solo lo ven como un fontanero de las cloacas a quien conviene tener lo más lejos posible. Cuando la malaya sigue aún dando titulares en la prensa, estalla un nuevo caso de corrupción, el caso Gürtel. Esta vez la trama afecta directamente al PP. Los nombres de Correa, Crespo y Álvaro Pérez se hacen famosos. Sus empresas se llevaban un montón de dinero por la organización de eventos para los populares. Aquí hay pelas para todos. Una pastuqui importante, decía Correa, el jefe de la trama. Y para conseguir las pelas, a la trama
1: le encantaba hacer regalos. Yo me pasaba el día en Génova. ¿eh? Yo estaba más tiempo en Génova que en mi propio despacho. Porque era tanta actividad, acabado la campaña empezaba otra. Y si conseguíamos la adjudicación, el empresario entregaba un porcentaje del 2 o 3% y luego yo solo llevaba... A Genua. No se le adjudicó esa carretera Yo creo que no ¿Usted cómo se le iba a adjudicar si usted no es funcionario público? No, no, me refiero, no la gestioné yo En relación con Con las adjudicaciones concretas Usted dice que Pero no recuerda por qué. Es cuál una sea. forma de hablar, no se quede usted con los mil millones Por favor, es una forma de hablar el fiscal acusa más, ¿eh? de las a que lo consta, más Los pagos se hacían Siempre sí. por usted al político físicamente Sí ¿Cómo se hacían? Pues quedaba con ellos y les daba el sobre Pero como no voy a hacer regalo a un señor que me está dando un volumen de negocio importante O sea que esto es una práctica habitual del país del sistema Y hacíamos un trabajo muy profesional
0: En esta operación V también interviene Aunque no adquiere el protagonismo Que va a tener luego dentro de la policía Su trabajo aparentemente Se limita a gestionar desde la sombra Todo el caudal de información Y a tratar de conseguir que declaren testigos clave Hay una novela basada en la Gürtel Que escribió el periodista Daniel Montero Y que se titula La correa al cuello no sabemos con seguridad si Montero está describiendo a V en estas páginas, porque solo le llama el hombre de negro y porque ya avisa en el prólogo que cambia algunos datos para evitar que se identifique quién es. Pero vamos, que tiene toda la pinta de que sea V. El hombre de negro llegó a su despacho en la cuarta planta del edificio Eurobuilding de Madrid sobre las 12 horas. Su lugar de trabajo
1: era una pequeña habitación de 8 metros cuadrados con una gran mesa barnizada en color oscuro y ordenador portátil sobre ella. Sus escritos, destinados a las altas esferas del ministerio, carecían de membrete alguno, firma o número que identificara al redactor. Sin embargo, el espía tenía que alertar de sus movimientos a quien correspondiese. Era sencillo plagar de cámaras y
0: micrófonos a aquella sala cristalada antes de cualquier encuentro. Más de uno había quedado ya
1: retratado en una conversación incómoda gracias a este sistema. La mayoría de las veces las cintas terminaban en manos de algún juzgado. Pero había otras, las más contadas. ...donde las grabaciones pasaban sencillamente a su archivo personal... ...ya habría tiempo de utilizarlas.
0: Quedémonos con esa última frase... ...las grabaciones pasaban a su archivo personal... ...y ya tendría tiempo de utilizarlas... ...eso es precisamente lo que hace V... ...en una de las investigaciones más importantes... ...que hace en esos años... ...grabar, almacenar y esperar el momento. A finales de noviembre de 2011... ...V, que ha sido ascendido a comisario un año atrás... ...aunque no tiene comisaría... ...y otro policía al que llaman El Gordo se reúnen en una cafetería madrileña para hablar con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. V tiene informaciones que aseguran que Ignacio González ha comprado un ático en Marbella de forma fraudulenta. Sospecha que el ático es, en realidad, una comisión ilegal que el presidente ha recibido de un empresario de la trama Gürtel, a cambio de adjudicarle unos terrenos en Arganda. Nos vamos a noviembre de 2011, a la cafetería mallorquina, en la que se ven V, El Gordo e Ignacio González. V acciona una grabadora que lleva oculta y esto es lo que ocurre.
1: Para este pavo, el americano no existe. El americano es una sociedad pantalla que se ha montado para qué, porque era muy descarado de decir, toma el lápiz, para ti. Y entonces, se monta la sociedad de, de la OE y da igual, o sea, ¿no? Esa, no, esa sociedad es una sociedad exportadora, que teóricamente, según dice el pavo, es tuya bueno, que lo pruebe, ¿no? Claro, claro, no, pero, no, pero vamos a ver, pero el tema... Vamos a ver, el tema. No, el tema? tema es que sí, si El tema eh, es El tema es que sí, El tema es que El tema es que Eh, Es lo que yo no quiero. Eso tío, es lo que tío. hay que decir. O, sea
0: se se ha o sea, que se crea una sociedad para ocultar que realmente se le ha regalado un ático a Ignacio González y González quiere evitar que eso salga a la luz.
1: Además, los empleados tienen que ir a Estados Unidos para otras cosas. Veía Miami, tal y ¿qué? Una oportunidad conjunta de que cuando vuelva a decir, ya tengo alguna información de contar una historia y tal, se lo mira y tirar el balón de fuera. Y ya está, pero vamos, por lo, lo que a mí me respeta, ya lo sabe. Somos troncos y a tomar por culo.
0: Mucho. V sugiere contar una historieta y tirar balones fuera. Somos troncos y a tomar por culo. Yo
1: trabajo como, como gente encubierta, yo hablo con todo el mundo, ¿verdad? yo me yo vengo con todo el mundo, ¿verdad? para que uno tenga sus debilidades y su. Y su
0: ¿Qué es exactamente lo que hemos escuchado? ¿Una labor policial de inteligencia para obtener información? ¿Un chantaje? Esa grabación no saldría a la luz hasta unos años después y ya veremos que tiene una importancia vital en cómo se desarrollan los acontecimientos en la vida de V. En cualquier caso apuntaba a otro caso de corrupción más, otra historia sucia que añadir a las muchas que se acumulaban en el país. Todos aquellos escándalos, la crisis económica y el hartazgo ante tanto titular en la prensa hicieron que la música del anuncio de Caja Madrid dejara de sonar. El 15 de mayo de 2011 la gente ocupaba la Puerta del Sol para pedir cambios. Porque no somos mercancías en manos
1: de los banqueros y de los financieros. ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que
0: no, que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! Y hubo cambios. Pero estos tardarían todavía en llegar. Lo que sí cambió inmediatamente fue el gobierno. Mariano Rajoy obtiene la mayoría absoluta en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 y nombra como ministro del Interior a Jorge Fernández Díaz, un ministro ultracatólico que ha tenido una experiencia religiosa transformadora y que dice tener un ángel de la guarda al que llama Marcelo y que le ayuda en pequeñas cosas como aparcar el coche. Fernández Díaz tiene una misión, acabar con el independentismo en Cataluña. Para esa misión resucitará una especie de policía política, llamada también policía patriótica, algo que no se oía desde los tiempos de la brigada político-social del franquismo. Nada, nada. Nada. El ministro tirará de agentes de confianza y en esa misión V tendrá otra vez muchas cartas con las que jugar.
1: Nada. los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en twitter arroba v y en facebook.com barra v las cloacas del estado